0: Hey, was passiert eigentlich, wenn mein Umsatz um 10% zurückgeht oder 20%? Oder wo ist denn die kritische Schwelle, ab der bei mir gelbe Lampen angehen sollen? Werde mit deinem
1: Unternehmen ein Meistertask-Profi. Zusätzlich zum beliebten Meistertask-Basic-Workshop gibt es jetzt auch den Pro-Workshop. Spare bei beiden Angeboten 10% mit dem Rabattcode MEISTER2020, aber nur bis 31. Januar. Alle Termine und die Buchungsmöglichkeit findest du unter lars-bobach.de/meistertask. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute den Bert Overlack zu Gast. Der Bert, der hat das Interessante Buch mit dem doch provokanten Titel Fuck up geschrieben und ich habe auch seinen Vortrag dazu gehört im Rahmen einer Vortragsserie, wo ich auch selber einen Vortrag gehalten habe und das war wirklich sehr interessant. In dem Buch beschreibt er sehr detailliert und sehr emotional wie er die Insolvenz seines Familienbetriebs erlebt hat. Und er geht da ganz offen mit um. Und in diesem Interview hier, was jetzt folgt, da gibt er uns Unternehmern Selbstständigen ein paar Tipps, was wir vielleicht im Vorfeld tun sollten oder was wir erkennen sollten, um vielleicht so eine Insolvenz abzuwenden. Aber auch, wenn es dann soweit gekommen ist, gibt er wertvolle Tipps, was man dann auf jeden Fall tun sollte und was man auch lassen sollte. Fuck up, ein provokanter Titel? Ja. <lacht> wie bist du darauf
0: gekommen, auf den Titel überhaupt? Also der Inhalt des Buchs war ja klar und wir haben uns lange überlegt, wie könnte so ein Titel aussehen und lauten, der einfach diese Emotionalität des Scheiterns auch rüberbringt. Und dann kannst du erfolgreich scheitern oder was. was. Das war aber alles nicht so mein Thema, weil ich das ja sowieso anzweifle. Und wir sind jetzt endlich bei Fuck Up hängen geblieben, weil es gibt keinen Begriff in der deutschen oder englischen Sprache, der in sechs Buchstaben diese Emotionalität und die Dramatik des
1: Scheiterns zum Ausdruck bringt. Irgendwie finde ich es verharmlost auch ein bisschen, oder? So dieses Fuck Up, oder? Das ist so, ich sag mal so, umgangssprachlich, sagt ja heute jeder, ne? Fuck ist ja so ein, so ein quasi schon eingedeutschtes Wort. Und ist das nicht auch ein bisschen verharmlosend dadurch? Also ich. Weil hoffe, ist es ist ja nun, ist es ja also ein Hammer-Erlebnis, was man da. Also, ich also glaub, ja,
0: es ist ein Hammer-Erlebnis und ich hoffe nicht, dass es als verharmlosend empfunden wird. Also es ist nicht so gemeint, weil es genau um diese Emotionalität geht.
1: Mhm.
0: Und äh, wir waren lange am diskutieren und manche Verlage wollten von mir ein reines Sachbuch, das wollte ich nicht, mhm. weil, sagen wir, abstrakt über ein Thema zu schreiben, geht eigentlich genau an diesem Thema vorbei. Ja. Und äh, mir ging es einfach darum. Und das ist das nicht verharmlosende eben die Emotionalität, die, die Ängste, die Zweifel, die Schuldgefühle, alles, die auch in dem Buch ausführlich beschrieben werden, zum Ausdruck zu
1: bringen und das halt schon im Titel. Mhm. Ja, absolut. Also das Buch, ich habe es gelesen, es ist ja auch wirklich sehr persönlich, muss ja. man sagen. Also du hast ja dann immer eine Phase, wo du sehr persönlich schreibst, genau wie es dir ergangen ist ja. und auch genau das beschreibst. Also du holst uns ja richtig in den Moment hinein. Mhm. Das fand ich sehr bewegend. Und ich habe zwischendurch wirklich gezweifelt, ob ich das Buch weiterlesen soll, weil ich dachte, willst du dich damit <lacht> beschäftigen überhaupt? Konditioniere ich mich damit nicht falsch? Ne? Und dann schreibst du ja auch sehr äh, theoretisch. Ne? Dann ja. hast du dich ja auch sehr in das Thema reingefuchst, psychologisch, mit Studien und pipapo. Aber erzähl uns erstmal, warum du das Buch geschrieben hast. Was war die Intention dahinter?
0: Die Intention des Buchs war, möglichst viele Menschen an so einer Erfahrung teilhaben zu lassen. Und zwar jetzt nicht, weil es meine Erfahrung ist, sondern weil es meine Überzeugung ist, dass wir viel, viel mehr nicht nur über unsere Erfolge sprechen sollten, sondern eben auch über unsere Misserfolge. Und in dem Moment, wo wir darüber reden, lernen wir zwangsläufig für uns selbst. Wir geben aber auch anderen die Möglichkeit, daraus zu lernen. Mal ganz ehrlich, niemand ist an meiner Geschichte interessiert. Ich bin keine Celebrity äh, mhm. außer meiner Mini-Branche, kennt mich niemand als Unternehmer. Aber ich habe meine Geschichte gebraucht, um die Emotionalität zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Und dann eben die andere Seite, die Reflexion mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychologie, Neurowissenschaften und so weiter. Das ist eigentlich der Versuch, dann meine Erfahrung zu verallgemeinern, sodass ein unbedarfter dritter Leser eben auch sagen kann, jawohl, das könnte ja auch für mich zutreffen.
1: Mhm. Würdest du denn das jedem raten, das Buch? Also das ist ja ein Thema, mit dem möchte man sich ja eigentlich jetzt als Unternehmer erstmal nicht so beschäftigen. Weil ich bin ja, grundsätzlich möchte ich positiv sein. Es gibt in meiner Akademie extra einen Bereich, wo es auch um positives Mindset geht für ja. Unternehmer. Und dann holt einen sowas herunter ja Also ich muss sagen, das war auch so, da ich teilweise, also ich habe mich richtig in dich hineinversetzt fühlen können und... Du tatst mir unendlich
0: leid. <lacht> ja gut, okay. Das war jetzt nicht die Intention, also ich habe das Buch nicht geschrieben, um um jetzt Mitleid zu bekommen. Nein, aber, nein, 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 Aber das, diese, das diese, so mal, die, diese emotionale Nähe, die war schon bewusst gewählt. Und es gab ja einen Kritiker, der geschrieben hat, es wäre wünschenswert gewesen, wenn der Autor zwischen sich und dem Leser etwas mehr emotionale Distanz gewahrt hätte. Mhm. Für mich war das ein Kompliment, weil, weil äh, er damit indirekt genau, ausgedrückt ja. hat, äh, dass ich das erreicht habe, was ich wollte. Mhm. Was ich möchte, ist, dass ich Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschäftsführer, Selbstständige zumindest immer mal wieder mit der Möglichkeit beschäftigen. So wie wir von jedem guten Piloten erwarten, dass er weiß, im Pilotenhandbuch, wo für irgendwelche Notfälle einfach die, äh, sagen wir, das Ablaufprozedere steht und nicht erst anfängt zu suchen, wenn dann eben das Triebwerk ausgefallen ist. Mhm. So glaube ich, dann ist es sinnvoll, für jeden unternehmerisch tätigen Menschen Mal darüber nachzudenken, immer mal wieder, hey, was passiert eigentlich, wenn mein Umsatz um 10% zurückgeht oder 20% oder wo ist denn die kritische Schwelle, ab der bei mir gelbe Lampen angehen sollen. Mhm. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, es waren ja die Märkte, es war ja nicht nur Umsatz, dass die Märkte mal eben um 50% kollabieren.
1: Mhm.
0: War für mich unvorstellbar, aber plötzlich war es da. Und mhm. dann hast du keine Zeit mehr. Mhm. Wenn sich so eine nach Lehrbuch so eine Krise langsam ankündigt und du hast erstmal ein bisschen strategisch und dann gehen die Umsätze ein bisschen runter und so weiter, dann hast du ja viel Zeit,
1: hm.
0: möglicherweise. In den meisten Fällen, glaube ich, draußen haben wir gar nicht so viel Zeit, wie wir glauben, und deswegen ist es sinnvoll, sowas einfach in der Schublade zu haben. Nicht jeden Tag dran denken, um Gottes Willen, mhm. wenn ich es machen würde. <lacht> das wäre wär auch nicht gut. Aber zu wissen, hey, ist es da. Und wenn ich es brauche. Oder ich weiß so zwei, drei Eckdaten und wenn die überschritten werden, dann weiß ich, wo etwas liegt, auf das ich zurückgreifen kann, ohne dann in Panik zu verfallen.
1: Ja, dieses Bild mit dem Piloten, das ist glaube ich sehr, sehr, sehr gut. Das kann sich jeder gut vorstellen, ne? weil der sollte auch wissen, wenn es denn mal zu einer unvorhergesehenen Reaktion oder sowas kommt, dass er dann weiß, wie er damit umgeht, ja. ne? Genau. Jetzt höre ich da so ein bisschen raus, das Buch schreibt man also auch für sich selbst. Ne? Also das hast du auch ein Stück weit für dich selbst geschrieben. Bevor wir nochmal auf deine persönliche Geschichte eingehen, würde mich mal interessieren, was hast du denn da so mitgenommen aus diesen ganzen psychologischen Studien und was du dir angeguckt hast, was wir unbedingt über das Scheitern und den Umgang damit wissen sollten?
0: Der für mich wichtigste Takeaway war das jörg dodson gesetz Das sind zwei amerikanische Psychologen, die 1908 einen Zusammenhang zwischen kognitiver Leistungsfähigkeit und Stress postuliert haben. Das ist dann später in den 90er Jahren neurochemisch belegt worden, dass es so ist. Und das ist im Prinzip wie eine umgedrehte U-Kurve. Mhm. Wir fangen irgendwo mal mit niedrigem Stress an, haben dann aber auch in der Regel eine geringe kognitive Leistungsfähigkeit, so morgens früh beim Aufstehen am Sonntag, wenn alles entspannt ist. Und irgendwann im Laufe mit steigendem Stressniveau erreichen wir ein Optimum. Das kennen wir alle. Manche mhm. Leute beschreiben es als Flow, mhm. andere einfach als so einen, so einen Punkt, wo sie einfach extrem gut äh, leisten können, wo kreativ sie gut nachdenken, sind. wo mhm. sie sehr kreativ sind, was auch immer. Mhm. Und wenn das Stressniveau darüber hinausgeht, dann geht eben die kognitive Leistungsfähigkeit wieder zurück, bis hin über Ängste, bis hin zu, sagen wir mal, im Extrem dann Burnout und zwischendrin, dass äh, quasi dass sich so im Tunnel und im Hamsterrad äh, zu sein wenn wir dann einfach nur noch funktionieren und einfach nur noch Routinen abspielen, die sich irgendwo in der Vergangenheit mal bewährt haben. Und ähm, wenn jetzt du als Unternehmer in eine Krise kommst, vielleicht relativ unerwartet, dann ist das ein Stressmoment. Und eigentlich genau dann, wenn du kreativ sein solltest und in Lösungen und mal in anderen Wegen denken solltest, wie man aus einer Krise rauskommt, steht eigentlich unser Gehirn diesem Prozess im Wege. Mhm. Und das ist vielleicht, wenn es einen, einen Grund gibt, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dann vielleicht deswegen.
1: Mhm.
0: Weil wir uns darüber bewusst sein müssen, wir sind unter Stress nicht mehr kognitiv so leistungsfähig wie jetzt, sagen wir im normalen Alltag. Mhm. Und ich glaube, dass viele Menschen dieses Thema einfach unterschätzen. Weil es wird dann irgendwo ein bisschen schwieriger, aber ich bin ja kreativ und ich kann ja und dies und jenes. Und das ist halt dann in vielen
1: Fällen nicht mehr der Fall. Das kann ich 100% bestätigen, weil ich merke das auch, wenn ich Stress in meinen Firmen hatte und Krisen hatte und so, da ist man irrational teilweise auch. Genau. Ne? Man, man ist überhaupt nicht mehr mit seinen Gedanken klar, man ist gereizt, man fällt schlechte Entscheidungen, ne, weil man einfach nicht mehr klare Gedanken hat.
0: Ja, und du fängst an, Excel-Tabellen selber zu machen, verbringst Tage dabei, Planungen für die Banken selber zu tun, anstatt es deinen Controller machen zu lassen
1: mhm. und
0: so weiter. Weil das ist ja dann so ein schönes, das ist dann wie Spielzeugeisenbahn. Ich meine, mhm. da kann man sich dann schön austoben, ohne mhm. sich mit
1: der Außenwelt beschäftigen zu müssen. Also einfach jetzt so ein Beispiel vielleicht aus okay, das, das war jetzt meiner Erfahrung. So. Mhm. Ja, es ist ja ein schönes, gutes Takeaway ne? Wenn du sagst, genau, je mehr Stress wir haben, desto schlechter werden wir mit unseren Entscheidungen und ja. unseren Gedanken. Was würdest du denn sagen im Nachgang, was würdest du denn jetzt anders machen? Ich meine, Stress kann ja auch immer wieder kommen. Ne? Ich meine, du bist ja immer noch unterwegs.
0: Wir, wir brauchen ja auch immer mal ein bisschen Stress, der uns mhm. aus der Komfortzone rausholt äh, und letztendlich ja auch motiviert. Das ist ja letztendlich eine Frage, wie kann ich darauf reagieren und wie komme ich zurück in sag mal, ein ausbalanciertes Stressniveau. Mhm. Und was ich heute definitiv anders machen würde, ist, ich würde mir von Anfang an jemanden holen, der mich begleitet. Und zwar jetzt nicht nur einen guten Rechtsanwalt und einen guten Restrukturierer und so weiter, die mich auf der fachlichen Unternehmensseite begleiten, sondern eben auch jemand, dessen Aufgabe es ist, darauf zu achten, dass ich in meinem emotionalen Gleichgewicht bleibe.
1: Mhm. Also ein Coach oder Coach, sowas, was auch immer. Berater, ja. genau, also dass du jemanden, einen Sparingspartner hast, mit dem du dann solche Situationen auch mal durchgehen kannst.
0: Genau, und der halt dann mich auch dabei unterstützen kann, dass ich über Training, über was halt das auch das Richtige dann für mich ist, stressausgleichende Maßnahmen nicht nur denke, sondern auch
1: tue. Guter Tipp, sehr, sehr wertvoll. Ne? Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, wie lange ist das jetzt genau her? Dass acht Jahre. Vor acht Jahren, ne? Das Buch hast du wann geschrieben? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Also du hast auch einen gewissen Abstand gebraucht. ne? Ja. Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber jetzt würde mich natürlich mal interessieren, hier hören ja auch viele Unternehmer zu in dem mhm. Hallo-Fokus-Podcast, was würdest du denn anderen Unternehmern jetzt unbedingt raten? Jetzt hatten wir das gerade schon mit dem Stress, das finde ich schon sehr wichtig, aber was hast du denn, als du so Richtung Insolvenz unterwegs warst, was hättest du im Nachgang anders gemacht? Was würdest du anderen Unternehmern raten, wo sollten sie besonders wachsam sein oder was würdest du denn raten?
0: Also der emotionale Punkt, das ist erstmal der wichtigste. Der zweite ist, nichts aufschieben. Also auch unangenehme Wahrheiten als unangenehme Wahrheiten annehmen, sich damit beschäftigen.
1: Neigen wir dazu, das zu verdrängen? Ja. Ich ne? glaube,
0: dass es viele Menschen gibt, ja. die dazu neigen und es dadurch einfach nur schlimmer machen. Also viele Unternehmerinnen und Unternehmer scheitern und kommen in Insolvenz, weil sie sich nicht rechtzeitig mit Lösungen beschäftigt haben, weil sie geglaubt haben, hey, das wird schon irgendwie gut. Und das kriegen wir hin und das kann alles nicht so lange dauern und Age of Age das dauert dann doch länger mhm. und es ist schlimmer.
1: Aber ist das nicht irgendwie eine Gratwanderung? Irgendwie, wir müssen ja auch schon irgendwie immer diesen positiven Ausblick haben. Ne? Aber wir dürfen natürlich nicht Zuckerguss darüber gießen, ne?
0: Das ist vielleicht der zweite Punkt. Wenn es schwierig wird, also weil sich wie jetzt zum Beispiel, sagen wir über die Großwetterlage eine Rezession ankündigt mhm. und äh, einem jetzt schon gleich das wird mich betreffen oder manche Unternehmen sind ja schon mittendrin, mhm. Stichwort ja, Automobilindustrie,
1: ja.
0: dann würde ich mir auf jeden Fall einen Berater, einen Sparingspartner dazu holen, der mich begleitet. Der muss ja gar nicht jeden Tag da sein. Aber wenn er einmal die Woche da ist oder einmal im Monat, was auch immer richtig ist, aber dass ich jemanden habe, mit dem ich meine Ideen austauschen kann. Viele Unternehmer oder Unternehmerinnen sind an der Spitze einsam und mhm. wissen eigentlich nicht wirklich, mit wem sie sich austauschen sollen. Mhm. Leider. Ja. Also das ist das eine. Das zweite ist, so leid mir das jetzt tut, und ich meine damit kein Bankenbashing, mhm. ähm, aber auf die Banken ist im Zweifelsfalle kein Verlass. Mhm. Nicht, weil die nicht wollen, sondern mhm. weil die selbst so rigiden Richtlinien äh, unterliegen von der BaFin und von Basel mhm. äh, XYZ, dass die oft gar keinen Handlungsspielraum mehr haben. Mhm. Und darauf zu achten, dass äh, bei den Banken, beziehungsweise auch bei Sozialversicherungen, äh, dass äh, Krankenkassen, dass da nichts anbrennt, weil die eben auch ganz schnell dann selber mal Insolvenzverfahren eröffnen, äh, mhm. obwohl man gar nicht damit rechnet und denkt, hey, die sollten ja ein Interesse haben, das dass es weitergeht. Es, dass es weitergeht. Mhm. Also von der Seite rechtzeitig anfangen, schnell anfangen, die Maßnahmen zumindest in der Schublade haben, wenn man mhm. noch ein bisschen warten möchte, wenn man noch ein bisschen Hoffnung hat, aber dann auch ganz klar sagen, wo hört die Hoffnung auf? Mhm, klar Es gehört halt auch dazu, auch zum Unternehmer sein. Es ist halt nicht nur die Sonnenseite. Mhm. Die andere Seite gehört dazu und vielleicht das jetzt gerade, weil wir das Stichwort erfolgen. Aber es
1: so scheitern ja auch mehr ja. Unternehmer als erfolgreich werden, ne? also von den äh, Gründungen. Ne? Das, das ist, ist ja das nicht mal
0: 50%. Prozent Auch das ist richtig und egal mit welchem erfolgreichen Unternehmer ich in den letzten Jahren gesprochen habe. Sie haben alle, alle ihre kritischen Phasen gehabt. Vielleicht nicht eine Insolvenz, mhm. aber dann war es eben insolvenznah oder irgendwas anderes. Mhm. Und wenn es nicht das Unternehmen war, dann war es auf der Beziehungs- oder auf der Gesundheitsebene. Irgendwo hat jeder äh, sein Körbchen da zu tragen gehabt. Also Erfolg bedeutet nicht nur die Sonnenseite zu genießen, sondern eben die schwierigen Phasen dann erfolgreich im Sinne von überlebend äh, durchlaufen zu können. Und das haben sie alle
1: gemacht. Dr. Maus, der Gründer von OBI, ja. der hat mal gesagt, wenn ich mindestens einmal kurz vor der Insolvenz stand mit seinem Unternehmen, ist kein Unternehmer.
0: Ich, ich hoffe, dass es viele von deinen Hörern nicht so weit bringen müssen. Nee, nee.
1: Aber ich sag mal, Liquiditätsprobleme kennen wir alle. Also welcher ja, Unternehmer ja. das nicht kennt, das, ist, das geht ja gar nicht. Ne? Also das, das hast du immer mal und das ist auch immer schmerzhaft. Ja. Und genau da fängst du an, wie du eben sagtest, nämlich irrational zu werden, weil du so unter Stress stehst, dir morgens schon darüber Gedanken machst und dein ganzer Tag dreht sich fast nur noch darum und ja. dann bist du in dem Moment auch kein guter Unternehmer mehr. Nein. Ne? Und dann macht es auch keinen Spaß und dann siehst du auch nee. die Sonnenseite nicht. Genau. Also Verstanden? Du würdest sagen, Warnsignale rechtzeitig wahrnehmen und dann mit einem externen Berater, damit man nicht alleine damit umgeht? Ja, auch, da,
0: auch da vielleicht nochmal kurz zu dem externen Berater. Jetzt mhm. könnte man natürlich sagen, der Bert Oberlack ist hier ein bisschen voreingenommen. Mhm. Ich war ich mal, Gegenberater bis mhm. 2009, 2010. Das waren diejenigen, die immer teuer waren. Mhm. Ich muss heute sagen, sie haben eine sehr wichtige Funktion. Und wir alle haben unsere blinden Flecke. Auch als Unternehmer. Ja. Auch wenn wir das nicht gerne hören, aber es ist so. Wir haben genauso blinde Flecken wie jeder andere Mensch. Mhm. Und es gilt halt eben auch gerade wieder in Stress, weil diese blinden Flecken uns vielleicht mehr beeinflussen unter Stress, als wir glauben.
1: Mhm.
0: Und dann ist einfach die Perspektive von außen extrem wichtig. Wenn dass die Ehefrau unternehmen kann oder Freunde, weil die eben betriebswirtschaftlich, unternehmerisch auch ein bisschen was drauf haben und dadurch die Perspektive von außen einnehmen können, ist das wunderbar. Mhm. Entscheidend ist, Menschen um sich herum zu haben, deren Aufgabe ist, die Perspektive von außen wahrzunehmen und die Dinge eben anzuschauen, die der Unternehmer selbst vielleicht nicht so gerne
1: sehen möchte. Ja, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Einhaken wollte ich, was würdest du denn deinem Unternehmer raten, wo findet er denn so jemanden? Wo würdest du den suchen oder wo hättest du den damals gesucht? <lacht> Weil ich es nicht gewusst habe, habe ich nicht gesucht. <lacht> Nein, es gibt ja ganz viele. Aber wenn ganz, es jetzt ist, nee, wo es, gibt, du es
0: gibt ganz viele ganz hervorragende Unternehmensberater, Coaches, Sparingspartner. Ich glaube, da kann ich eigentlich eher empfehlen, sich rechtzeitig mal mit zu beschäftigen. Mhm. Was es gibt, sind natürlich die IHKs, Verbände, die ja wiederum auch ihren Pool haben. Was es auch gibt, ist Team U in Köln, das ist ein Unternehmen, das aus dem ehemaligen Bundesverband Menschen in Insolvenz entstanden ist, von Attila von Unruh, die eben sehr viel Soforthilfe, sehr unbürokratisch, überhaupt mal in so konkrete, was soll ich als nächstes tun, wen kann ich anrufen, ja wirklich Soforthilfe leisten. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, dass es ein großer Name ist, sondern dass es wichtig ist, dass jemand Erfahrung hat in kritischen Unternehmenssituationen, idealerweise aus eigener Erfahrung, nicht nur abstrakt-theoretisch.
1: Mhm.
0: Und vor allem, dass er sowohl die kaufmännische, also Zahlen, Daten, Faktenseite abdecken kann,
1: wie auch die emotionale. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Dass beides, nämlich einer der nur Zahlen, das hilft ja auch nicht, muss ja auch ein bisschen strategisch hinter sein, selber Unternehmer gewesen zu sein, ist, glaube ich, auch wichtig. Ne?
0: Ich glaube, dass sich andere sehr schwer reinversetzen können, was in so einem Unternehmer-Herz bzw. Kopf alles so abgeht ja. und bei mir war es ja auch, es war ein Familienunternehmen und wir haben diesen Begriff Familienunternehmen nicht nur weil es typischerweise Familien gehört, sondern weil es gefühlt ein Bestandteil der Familie ist mhm. und damit gehen eben nochmal ganz andere emotionale Prozesse damit einher, letztendlich auch Verlustängste als jetzt bei einem sagen wir, x-beliebigen Job oder als Geschäftsführer für ein Unternehmen wo man jetzt kein Anteilseigner ist
1: Jetzt nehmen wir mal an, jetzt ist es zu spät. Ja, wir haben also jetzt nicht auf deinen Rat gehört. Es ist jetzt wirklich soweit. Wir können unsere Gehälter, unsere Sozialversicherungen, das können wir alles nicht mehr zahlen. Ja. Wir müssen zum Amtsgericht eine Insolvenz anmelden. Ja. Aus deiner Erfahrung jetzt, was würdest du denn da jemand raten, der genau in diesem Punkt steht? Was sollte der tun und was sollte er nicht tun?
0: Also was er nicht tun sollte, ist versuchen, Gesetz zu beugen, zu dehnen, wie auch immer du das benennen magst. Einmal, Insolvenzverschleppung ist einfach ein Thema, das weder Gerichte noch Insolvenzverwalter in irgendeiner Form lustig finden. Zumal, ich meine, es gibt sehr tolle Insolvenzverwalter, die sehr kooperativ, konstruktiv arbeiten. Es gibt aber genauso gut Insolvenzverwalter, die jede Lücke suchen, aus der sie die Masse vergrößern können. Und wenn sie dich dann als Geschäftsführer zum Thema Insolvenzverschleppung kriegen, dann bist du persönlich haftbar. Und äh, wenn du nicht ohnehin über persönliche Bürgschaften mit drinsteckst, dann spätestens dann mhm. hast, du, äh, hast du einfach das Problem. Zudem dann eben eine Vorteilung wegen Insolvenzverschleppung eben auch äh, wiederum berufliche Konsequenzen haben kann. Mhm. Das ist das eine. Also lieber durch und eigentlich mhm. eher früher auf rechtzeitig guten Rat von Insolvenz erfahrenen holen. Die sind nicht günstig, aber ich glaube, da ist es definitiv wichtig, auf Qualität zu achten und nicht auf den Preis. Wir haben heute
1: Themen... Also auf wie jeden Fall da einen Rechtsanwalt und Insolvenzrechtler äh, re mit ins Boot re holen. Rechtzeitig,
0: ganz, ganz früh. Mhm. Einfach, um auf der sicheren Seite zu sein. Mhm. Weil das ist das A und O, meine Empfehlung. Wirklich Insolvenzverschleppung vermeiden. Mhm. Okay. Auf Teufel komm raus. Mhm. Möglichst früh jemanden dazu holen, weil wir haben ja heute Möglichkeiten wie Eigenverwaltung, Insolvenzplanverfahren, die, auch wenn sie in der Diskussion stehen, aber Möglichkeiten eröffnen, eben doch das Unternehmen vielleicht durch eine Insolvenz erhalten zu können, auch mhm. im Besitz oder im Eigentum der Familie. Und der eben, sagen wir das ist das eine, der aber letztendlich auch, wenn es um die Verwertung geht, also der eigentliche Insolvenzverwalter hat ja die Aufgabe, dann eine möglichst große Quote für die Gläubiger herauszuholen, also wird irgendwo alles verwertet. Mhm. Und auch da kann man ja Je nach Situation auch nochmal aus der Masse heraus wesentliche Unternehmensteile kaufen. Mhm. Und dann ist aber auch gut, an der Stelle gut beraten zu sein.
1: Ich weiß gar nicht, in Amerika gibt es ja, ich glaube, Chapter 11 Chapter heißt das. 11, ja. Und das ist ja so ein Gläubigerschutz erstmal. Das ist ja so die ja. Vorstufe, dass man dann erstmal wieder ein bisschen Luft holen kann, bevor man da irgendwie von Anwälten und Gläubigern irgendwie ja. total zerdrückt wird. Ähm, sowas gibt es ja aber nicht in Deutschland, oder?
0: Wir haben eigentlich dieses Schutzverfahren auch, nur das ist so aufgeweicht worden, dass es eigentlich vom Goodwill der Banken, also der Gläubiger, und das sind mhm. in der Regel ja zum größten Teil die Banken, abhängt. und es schützt eigentlich genau vor denen, vor denen man geschützt werden müsste. Oh, okay. Nicht mehr. Also da hat die Lobbyarbeit einen hervorragenden Job gemacht. Leider. <lacht> okay. Ja, Es ist also. insofern wirklich schade, weil ich glaube, viele Unternehmen eine Chance hätten, wenn Banken einfach einen längeren Atem haben dürften. Mhm. Aber die sind ja wieder selbst in ihrem Korsett an Vorschriften, an Regelungen mhm. gefangen. Und da wird nach meiner Wahrnehmung extrem viel kaputt gemacht. Und das Dumme ist ja, weißt du, das Dumme und das Ärgerliche ist, ja, es sind dann immer andere, die davon profitieren. Die Bank, wenn sie eine schlechte Quote kriegt, nicht. Der Unternehmer, der das aufgebaut hat, ja auch nicht, weil der ist dann außen vor und dann kommen irgendwelche Investoren, irgendjemand und kauft das für billiges Geld raus.
1: Mhm. Und das ist das, was mich eigentlich am
0: meisten ärgert.
1: Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter und zwar bei dir acht Jahre her. Ja. Und jetzt hast du ja schon erzählt, was du Unternehmern raten würdest zur Vermeidung einer Insolvenz, wie man vielleicht durch diese Krise kommt. Da waren wertvolle Tipps dabei. Dann, wenn es jetzt wirklich so weit sein sollte, dass man sagt, ich kenne keinen Ausweg mehr, was du da raten würdest. Was würdest du denn jetzt mit dem Abstand von acht Jahren sagen? Wie geht es denn danach weiter? Was würdest du da den Unternehmern raten? Ne? Also, also es den gibt ja... Abstand Sch acht Jahre ist ja schon
0: ja. eine gute Zeit. Gut. Also die Hälfte... Diese acht Jahre, also vier Jahre habe ich gebraucht, um mein eigenes Trauma mal irgendwo zu verarbeiten und mhm. zu überwinden. Und das ist die Empfehlung: Lasst euch nicht so viel Zeit. Das ist verschwendete Lebenszeit. Also mit Hilfe auch wieder eines Coaches, gegebenenfalls Psychologen, Therapeuten, kann man sowas beschleunigen. Ich dachte, ich kann das alles alleine und das ist schon alles nicht so schlimm. Ich konnte es nicht alleine und es war schlimmer, als ich gedacht habe. Ja, das glaube ich. Ja. Und von der Seite, das ist definitiv nicht ein Punkt wo man jetzt meinen sollte, den starken Mann zu spielen oder die starke Frau. Ich habe es probiert, es ging nicht. Mhm, okay. 2015 musste ich für mich erkennen, dass, es, äh, Hilfe. Mhm. dass ich Hilfe brauche. Und seitdem ich die habe, geht es dann ja auch aufwärts.
1: Mhm. Glaube ich ganz wichtig. Ne? Ich glaube, da versuchen wir alle, ich meine als Unternehmer müssen wir immer stark sein oder denken es zumindest. Ne? Und ich glaube, das ist da wirklich falsche Eitelkeit, ne? Ich glaube nicht, dass wir stark sein müssen.
0: Wir denken, wir, es aber. wir, wir denken. Das liegt vielleicht auch daran, dass viele Unternehmer einfach, sagen also wir vielleicht ein ähnliches, ich sage nicht gleiches, aber ein ähnliches Persönlichkeitsmuster haben, weil wir halt Power, wir bringen Dominanz rein. Natürlich wollen wir Dinge gestalten und glauben aus der Energie, die wir heraus haben. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich meine Mitarbeiter anständig behandle, das ist die Voraussetzung, dass ich mir durchaus auch Schwächen geben kann, weil die wissen genau, welche Schwächen ich habe. Mhm. Nur, dass sie mit mir dann nicht darüber reden, weil mhm. die, die werden ja sehr gefährlich. Ja. Ne? Ja. Aber die sind ja nicht dumm. Mhm. Die beobachten sehr gut und arrangieren sich dann damit. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst wären und ehrlich mit der Welt, dann darf man auch mal sagen, hey, mir geht es gerade nicht gut. Mhm. Oder das ist eine Situation, da brauche ich mal eure Hilfe,
1: mhm.
0: weil ich komme hier nicht weiter. Mhm.
1: Und du wirst jetzt sagen, acht Jahre danach, du hättest dir vorher Hilfe holen ja. sollen, weil du einfach, das. ich meine, das ist ja eine Riesengeschichte, ja. die man verarbeiten muss, dass man das ohne Hilfe schafft, das kann man sich ja, ja fast gar nicht vorstellen. Nee. Nee. Es ist wie ein Trauerprozess. Mhm. Jetzt
0: muss man natürlich wieder unterscheiden. Es gibt Unternehmer, die scheitern und dann machen sie halt meinetwegen, sie müssen die Insolvenz anmelden und können mit dem gleichen Unternehmen gleich weitermachen. Mhm. Sei es, weil sie es aus der Insolvenzmasse kaufen oder weil die Frau halt eine, eine GmbH aufmacht oder eine Firma mhm. und, und sie es dann weitermachen. In dem Fall gibt es zwar das traumatische Erfahrung der Insolvenz, aber es gibt kein Identitätsproblem, weil die bleiben ja in dem, was sie tun. Mhm. Schwierig ist es, wie bei mir, dass ich am Ende des ganzen Verfahrens ja da stand, so Ende 2011, Anfang 2012, wusste, mit dem Unternehmen und in der Branche geht es für mich nicht weiter, was tue ich. Also da war meine Identität war erschüttert. Mhm. Ich sage ja dann so gerne. Ich hatte vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben 360 Grad Möglichkeiten. Mhm. Ehrlich gesprochen ja. war das Lost in Space. Und ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja gut, wir holen ja ganz, ganz viel von unserem Selbstwertgefühl über unseren Job. Ne? Ja, also, ne? Und also der ist ja, ja plötzlich weg und, und ja. nicht nur doch schlimmer er ist nicht nur weg, er ist ja auch nochmal gescheitert. Ne? Das ja. ist ja das, das ist ja unvorstellbar
0: eigentlich. Ja, und dann kommt halt diese Angst, was denken die anderen, an mhm. wen kannst du gehen? Und natürlich. Mhm. Es ist heute vielleicht nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Mhm. Aber die empfundene Stigmatisierung, die ist halt einfach noch da. Und je, wir, je älter die Menschen werden, desto, desto schwieriger ist es sicherlich noch. Ja,
1: ja glaube ich. Was man aber auch sagen kann jetzt nach so einer langen Zeit, du hast einen Tipp gegeben, man sollte sich Hilfe holen, um zu verarbeiten. Das, glaube ich, ist wichtig. Aber was man ja auch sagen kann, und da bist du ja ein gutes Beispiel, das geht immer weiter.
0: Definitiv. Ne? Was machst du jetzt? Ich begleite heute Unternehmerinnen, Unternehmer, Geschäftsführer in Familienunternehmen in, nennen wir es jetzt mal, Veränderungsprozessen.
1: Mhm.
0: Das äh, können strategische Themen sein, Business Development, das können aber genauso Restrukturierungssituationen sein. Mhm. Und ähm, so, was mir wichtig ist, ist einfach eine längerfristige Begleitung. Ob es mhm. als Coach, Sparingspartner, bei größeren Unternehmen sind es auch Beiratsfunktionen. Mhm. Und immer mit dem Aspekt, eben die Zahlen, Daten, Fakten, Seite eben das Controlling, die Strategie mit der menschlichen Seite, also der Unternehmer als Mensch, das Thema Führung, letztendlich auch Kultur, Emotionen miteinander zu verbinden, weil mhm. du brauchst immer beides. Ja. Wir setzen ohne Emotionen nichts um mhm. aus der Zahlen-, Daten-, Faktenwelt, mhm. weil wir die Emotionen als Antrieb brauchen. Und umgekehrt brauchen wir letztendlich die Emotionen, um uns mit, mit der Zahlen-, Daten-, Faktenwelt auch auseinandersetzen
1: zu wollen und dann letztendlich die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Ja. Und bei allem, was passiert ist und wie schlimm es jetzt in dem Moment, wo das passiert ist, bei dir sicherlich angefühlt hat. Ne? Ich sage ja, irgendwofür ist es immer gut. Ne? Ich habe ja großes Gottvertrauen, in dem ja. ich sage, für irgendwas wird es immer gut sein und sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen. Du würdest nicht vielleicht anderen Unternehmern viel Hoffnung geben in diesem Bereich, ne? ja. mit deinem Buch auch, dass es immer weitergeht und anderen helfen vielleicht in Veränderungsprozessen da, Besser mit umzugehen. Ne? Gut, eine der eigentlich Fragen, die fast immer kommt
0: nach meinen Vorträgen, ist, ob ich mit dem Bert Overlack so irgendwo 2009 nochmal tauschen wollte. Mhm. das Tolle Frage, ich, die hätte ich ja, mir gar nicht überlegen sollen.
1: Mann, ja, aber das, ich stelle das, sie. Dir jetzt deswegen lieber ich sie dir. <lacht> das ist nett.
0: Und, und ich muss sagen, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht mit dem Unternehmen, mit den Märkten, mit unseren Kunden und so weiter. Also, ich bereue nicht, dass ich Unternehmer war. Mhm. Auf der menschlichen Seite, also in meiner persönlichen Entwicklung, möchte ich aber heute mit dem Bert von vor zehn Jahren nicht tauschen. Das mhm. wäre definitiv ein großer Rückschritt. Mhm. Und das, was ich heute machen darf, eben auf die Erfahrung aufbauen und sie in meine Arbeit mit meinen Klienten, mit meinen Kunden, in meine Vorträge mit einzubringen, das ist eigentlich ein Geschenk. Und ich weiß, ich bin irgendwo auf dem Weg. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz klar wo das enden wird. Aber der Weg
1: fühlt sich schon mal sehr gut an. Das freut mich sehr. Es war ein schöner Schlusssatz zu dem Thema. Ja. Würde ich sagen, gehen wir mal zu den Schlussfragen, lieber Bert. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Dann legen wir mal los. Welcher ist dein Tipp oder dein wichtigster Tipp für mehr Fokus? Jeden Tag mindestens zwei Minuten auf deinen Atem achten,
0: auf den Parkplatz stellen. Einfach nur einatmen, ausatmen. Und wenn das zwei Minuten Komfortabel geht dann erhöhe Höchst auf 5 Minuten oder 10 Minuten, 20 Minuten. Es ist in meiner Wahrnehmung die beste Konzentrations- und Fokusübung, die du überall machen kannst, egal wo. Ist ja eine Meditation, oder? Ja. ja? ja. Genau. Meditation ist ja eine Konzentrationsübung.
1: Ja, sehr, sehr schöner Tipp. Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Hallo-Fokus-Community empfehlen? Also
0: ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Audible. Mhm. Ich liebe Hörbücher, ich höre sie rauf und runter, wenn ich mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs bin und habe dadurch so unglaublich viele tolle Impulse erfahren, mhm. äh, kennenlernen dürfen, tolle Autoren erlebt. Also mhm. das ist so mein Highlight. Habe ich aber auch erst
1: in den letzten fünf, sechs Jahren für mich mhm. entdeckt. Das mache ich auch, ich liebe Audible. Dein Buch gibt es auch als Hörbuch? Nein, noch nicht. Ai. Da müssen wir noch dran arbeiten. <lacht> Du hast eine angenehme Stimme, musst du auf jeden Fall selber einsprechen. Danke, also ja.
0: ich nehme das auf und werde gleich mal mit dem Verlag sprechen.
1: Ja. Ich habe mir bei meinem Verlag, übrigens, ich schreibe ja gerade ein ja. Buch auch, wenn das ausgestrahlt wird, dann werde ich das ja wahrscheinlich sogar fertig haben können. Also es kommt auf jeden Fall 2020 auf den Markt. Und ähm, ich habe mir extra die Rechte, weil mein Verlag, der war da noch nicht so weit. Und mit mit Hörbuch, weiß ich nicht so sicher, habe ich mir rausnehmen lassen. Ja. Habe gesagt, die will ich haben. Weil mir ist das total wichtig, gerade weil ich ja im Podcast bekannt bin, wo ich natürlich auch ein Hörbuch machen. Ja, ne? Genau. Also kann ich dir nur sagen, also das ist eine tolle Sache. Und gerade wenn du selber Audible liebst, würde ich es tun. Ja. Mit der größten Herausforderung als Unternehmer, ich glaube, die Frage, die können wir uns schenken. Da haben wir gerade schon ganz, ganz viel drüber gehört. Ich denke ja. auch, ja, ich glaube. Ja, und da hast du auch schon ganz viel wertvolle Tipps gegeben. Jetzt bei Audible waren wir, welches Buch kannst du denn empfehlen? Was also heißt, es, ist welches ein, Buch es ist ein, ich, es ist ein ja. ganz,
0: ganz altes Buch, vor 25 oder 30 Jahren. Manso Olson, The Rise and Decline of Nations. Er war Wirtschaftswissenschaftler, der als einer der ersten in die Domäne der Historiker eingedrungen ist. Was damals einen Wissenschaftlerstreit ausgelöst hat ohne Ende. Mhm. Aber darum geht es gar nicht. Mensa Olsen hat analysiert, warum Nationen entstanden sind, aber vor allem auch wieder verschwunden sind. Und eine der Hauptursachen war eben zu starre Strukturen, ein zu starkes Regelwerk. Das können wir einerseits auf viele Unternehmen übertragen, die einfach so in ihren Vorstellungen, wie es sein soll, weil es schon immer so war und so weiter, gefangen sind und sich eben nicht ausreichend anpassen an Veränderungen in der Umwelt. Gerade mal jetzt heute in der sogenannten VUCA-Welt, natürlich auch ein ganz ganz wichtiges Thema. Ich finde es aber gerade heute in dieser Zeit auch extrem spannend, weil ich sag mal in Deutschland einfach als Land sehr sehr starke Tendenzen äh, sehe, dass wir uns in einer Art festzurren die uns jegliche Anpassungsmöglichkeit an Veränderungen, die um uns herum stattfinden, ob wir wollen oder nicht, einfach äh, extrem schwer machen.
1: Ich weiß genau, was du meinst, glaube ich. <lacht> Bevor wir uns verabschieden, die letzte Frage. Wie kann die Hallo-Fokus-Community mit dir in Kontakt treten? Wo bist du im Netz zu finden? Also ich bin unter www.bertoverlack.de über meine Homepage zu erreichen, über
0: e -Mail, E-Mail, mail und über die dort angegebenen Telefonnummern über Xing, über LinkedIn, über Facebook, mhm. Instagram wird äh, irgendwann 2020 kommen, oh, ähm, okay. also Du gehst wer, mit der Zeit. Wer, wer mich finden möchte, der hat eigentlich keine Chance, mich
1: nicht zu finden. Alles klar. Werden wir natürlich auch alles hier verlinken. Auch dein Buchtipp, der ja das erste Mal hier in diesem Podcast so gefallen ist. Ja, Bert, vielen Dank für deine Zeit. War sehr spannend. Dankeschön.
0: Ich danke dir, lieber Nass. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, und ich wünsche dir, lieber Bert, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?